0: Bueno, sean bienvenidos a un día más de Enchoclados Podcast, un, una mirada diferente del ciclismo desde la perspectiva de un aficionado, con su panelista Ricardo Forero y pues sin más preámbulos quisiera que se presentara mi compañero de panel.
1: Bueno, buenas noches a todos, mi nombre es
0: Holman David
1: eh la idea es darles una propuesta nueva eh, de un análisis desde la vista de los amateurs, de, del ciclismo pues, internacional, de los corredores nacionales, de las carreras pues que tenemos la posibilidad de ver y tratar, digamos, más que de analizar porque no creemos tener aún la capacidad, es comentar y, y darles una visión del pelotón internacional un poco desde una mirada algo más fresca.
0: Bueno, y sin más preámbulos, nos pueden seguir en Instagram como en Choclados Podcast, ahí van a encontrar nuestras demás redes sociales, van a encontrar nuestros links para que nos puedan escuchar, principalmente nos van a encontrar en Spotify, esperamos que próximamente nos puedan escuchar en otras plataformas, y pues no deben de dejarnos nuestras, sus dudas o sus comentarios, o algún tema en específico en el que quieran hablar en algún momento.
1: Vale, Richi, sí, perfecto, por favor, síganos en redes sociales, ahí vamos a estar informando pues los días que van a salir los capítulos, aún estamos organizándonos, así que, la idea es comenzar a tener un formato, un horario, una estructura que, que les permita a ustedes y a nosotros tener el hábito de, de estarles mostrando pues, eh, los diferentes audios que vamos a generar. Eh, y nada, Richie ¿qué pasa si les comentamos qué temas vamos a generar hoy y, y cuál va a ser pues, la, la idea de, del podcast, por lo menos el día de hoy? Vamos viendo cómo va evolucionando cada, cada semana.
0: Bueno, pues sin más preámbulos, iniciemos con una forma un poco más fresca, vamos a relajarnos un poco. Entonces, pues bueno, tenemos varios temas preparados para ustedes, los vamos a ir incursionando en cada tema. Como en el primero, Holman vuelve Bernal. El médico acaba de anunciar que vuelve vernal. ¿qué opinas?
1: Sí, es un tema, la verdad, que me pareció
0: impresionante. Estuvieron
1: ayer dando eh, una entrevista en un medio de comunicación en YouTube, bueno, más que medio de comunicación, es el YouTube oficial de la Academia Nacional de, de Médicos, y estuvieron haciendo una entrevista con Egan Bernal, en la cual, pues, básicamente, el médico cirujano y, un, y una parte estuvo Egan Bernal, pues, hablando de cuál fue la situación, de qué pasó en el momento en que se informó que Egan se este, había accidentado, como, como lo llevaron al hospital hasta ahí todo fue como una versión eh, un poco de la historia o de la cronología de qué fue lo que pasó o oh, sorpresa cuando al final de la entrevista nos votan señora bomba eh, no sé, tal vez eh, un poco eh, esperanzadora para muchos, ambiciosa para otros pero cierta lo dice un doctor, quien fue el que operó a Egan y básicamente voy a tratar de, de resumirles cuál fue, cuál fue digamos, la, la declaración que dio para que ustedes hagan una idea de cuál es el, el objetivo. Dice: fractura de odontoides, curado. Fractura T5 y T6, consolidada. Articulaciones arriba y abajo de las vértebras, están preservadas y funcionando perfectamente. Fracturas en las costillas y costales, curadas con callo óseo. A partir de los 120 días, Egan puede hacer torque y pararse en pedales en otras palabras Egan puede volver a competencia más o menos según el doctor en mayo eh, lo que dice Egan es que pues está viajando para Europa, obviamente va a iniciar a concentrarse con el equipo, ya serán los directores y los entrenadores directamente que dictaminarán la capacidad que tenga el de competir pero pues por lo menos ya es una mirada esperanzadora al futuro de nuestro campeón
0: bueno, pues sí, la verdad es que es algo sorprendente teniendo en cuenta que a comienzos de año tuvimos una noticia bastante desgarradora el ver que ya a comienzos de abril estaba sobre la bicicleta ahorita que pues ya tiene la posibilidad de competir aún no sabemos en qué carreras vaya a competir eh, imaginaría que iniciará con carreras suaves esperaría que, que comenzara con tranquilidad nada de presiones por ningún título pero bueno, pues básicamente este hombre nos sorprende cada vez que se que se enchufa sobre la bicicleta, no esperaba que se conectara este año con la bicicleta, para, para fortuna de los fanáticos, un fanático más de, de Bernal, de mi caso, eh, que se suba a la bicicleta, pues ya de manera competitiva, sorprende un montón, yo lo veo con bastantes expectativas, esperaría que le vaya muy bien, esperaría que todo, que todo, yo, que todo haya sanado muy bien, y bueno, ya tomándolo, ya, 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 ya nos mostraste como la mirada de, un poco más técnica del médico, pero personalmente, ¿qué opinas de, del tema? Yo estoy sorprendido.
1: Pues la verdad,
0: me sorprendió mucho, sobre todo los tiempos que dio el médico. O sea,
1: pasó un mes y él ya estaba pidiendo montarse a la bicicleta estática, él pidiéndolo, y casi que mes y medio ya estaba solicitando montarse a la bicicleta pues de, de ruta. Decía el médico, y me parece muy válido, muchas veces uno... Pues eh, no escucha a su cuerpo, entonces decía: hay que escuchar al paciente pues desde el punto de vista del médico, que ella se sentía preparado para volverse a subir a una bicicleta. Y muchas veces, si nosotros nos sentimos fuertes, nos sentimos bien, pues, ¿por qué no intentar esos retos que nos trae la vida, no? En el caso de Gam, pues, obviamente, un reto mucho más profesional, de mucha más ambición. Otra cosa, digamos, que me pareció muy eh, sensata, a pesar de, de que él está, pues, tremendamente focalizado en volver, es que dijo: Bueno, yo la verdad no sé si pueda volver a competir por ganar una vuelta, y es claro, o sea, el nivel que se están viendo en las carreras es brutal, él estuvo parado mucho tiempo, y, y ya vemos, digamos, eh, personas como Froome, que un accidente pues de la magnitud que tuvo, que yo diría que es similar al de Egan, no, lo ha, no le ha permitido volver al nivel que le conocíamos, pero están otros como Jacobsen por ejemplo, que se despedazó la cara, y volvió, y volvió ganando. Entonces, nada, lo que dice Egan es no sé si pueda volver a a ganar una gran vuelta, pero si sí tengo la posibilidad de ser un gran gregario y ayudarle a un compañero a ganar, me gustaría seguir corriendo y ser uno de los mejores gregarios. O ser un buen gregario o intentar nuevamente ser líder y ganar. Y quería competir en las grandes, así que posiblemente le vamos en la vuelta a España, no se sabe aún. Pero nada, ahí esperar a ver cuándo es la próxima carrera, llevarlo con, con tranquilidad y, y disfrutar de volver a ver a ganar sobre la bicicleta, que creo que es algo que muchos incluso llegamos a dudar.
0: Pero bueno, yo veo más eso como de quitarse presión. O sea, supondría yo, como lo han hecho bastantes grandes, no lo plantean de que voy a volver a ganar, voy a volver a hacer esto de lo que estaban mostrando anteriormente, sino lo veo más es como que se está quitando un peso de encima, presión con la prensa, presión con el mismo, lleva su recuperación poco a poco. Normalmente todos los campeones, sí, se sueltan con, frente a las cámaras, eh, de una u otra manera, un poco un parte de tranquilidad, de bajas expectativas pero pues a esta gente le gusta es ganar y Bernal nos ha demostrado que ganar es lo que le gusta tuvo su, su molestia en, en el tour del 2020, el 2021 volvió arrasador, se ganó un Giro de Italia arrasador compitió en un Astras de bianque que jamás me imaginé verlo en una clásica y menos compitiendo con estas bestias con, con Matthew Van Der Poel con Julian Alaphilippe eh, peleando el espodio entonces yo lo veo más en este sentido de quitarse presión pero estoy 100% seguro que este hombre va a venir acá y va a venir es con toda la intención de llevarse un título a ver, no, los campeones normalmente no les gusta trabajar para otros y bueno pues ya los otros casos que coloca sobre la, sobre la mesa pues digamos que fue un, con 37 años y con la lesión que tuvo pues de una otra manera la forma de sanar tiende a ser un poco diferente Jacobsen, hasta donde recuerdo de tener como 23, 24 años un ciclista bastante joven que bueno, lo tuvimos entre la vida y la muerte pero también es de estos killers que vuelven a carretera y vuelven es con todo, entonces yo por ese lado lo veo más es como de quitarse presión es más, hasta llegaría a decir que vuelve antes de Vuelta a España no sé qué carreras de una semana hayan antes de Vuelta a España, creo que Burgos se corre para esas fechas, ¿no? Como Burgos es como la preparación para, para Vuelta a España, así como en este caso Romandía es preparación. Sí, para el estaría,
1: estaría Polonia, Suiza, Dauphiné. Eh, esas más o menos son como las carreras importantes que quedan. Las de Suiza y el Dauphiné pues, son las preparaciones del Tour. Y ya lo tiene para Vuelta a España. Sería Burgos, si no esté
0: mal, sí. Pero bueno, pues nada, vamos a estar ahí atentos. Vamos a. A ver, como un fanático más, así como ustedes se emocionan por verlos, a nosotros también nos encanta verlos. Esperaremos ver a la mejor versión de Bernal de nuevo. Creería que veremos una mejor versión de Bernal. No tengo dudas de que este hombre nos va a sorprender de nuevo. Ya nos ha sorprendido dos veces. Bueno, más dos veces, no. Este tipo le encanta es ganar. Entonces, pues nada, ahí estaremos a la expectativa, igual que ustedes, a ver qué, con qué nos sorprende en esta ocasión Bernal.
1: No, y que viendo el lado positivo del asunto, puede que si sí, sí. esperamos que Egan llegue en una mejor versión, eh, una de las cosas que escuché es que gracias a esta operación pues, le pudieron también operar el tema de la espalda, entonces posiblemente llega, mucho, o llega con mucho mayor potencial de, de crecimiento porque ya no va a tener esas dolencias de la espalda. También está el, el tema muy importante de mover y es que logró Dani Martínez empezar a, a resaltar en el equipo con la ausencia de Egan. Entonces no perdió la oportunidad y comenzó, digamos que, a tomar ese pasaporte. De, no está Egan, pero estoy yo y lo perdonó hasta la novia, o sea, solo noticias positivas para <risa> sí sí sí, sigue en este encaminado en este, en este ámbito de, de crecimiento y de recuperación. Pues que se mantenga cuidándose, me parece que podemos, lo que dice Richie, estar viendo el próximo campeón de la Vuelta a España.
0: Hablando de la novia de Bernal, este hombre, es que este marica no nos deja de sorprender. ¿Cómo viste que presentara su equipo colombiano de ciclismo EB Project y no lo, lo hizo nada más y nada menos que con su novia y con su exnovia. Este tipo es de los capos, capos que nos sorprenden en cada momento.
1: Sí, sí, puede con eso, puede con todo.
0: No, Pero hablando en serio, eh,
1: les dio, hay un cargo para cada uno, si no estoy mal, eh, Castillo Blanco es el reclutador de talentos, pues digamos, va, digamos que ser parte, entre comillas, administrativa. Si eh, Omi va a ser la representante pues como sigue siendo representante de GAN, va a ser como la representante del equipo entonces pues como que cada uno tiene su función, la idea es traer jóvenes sub-23 máximo hasta pues hasta donde logré entender y comenzar a mostrar los talentos, el equipo inicia con nueve integrantes si no estoy mal, y pues la idea es seguir ampliando la nómina y empezar a correr carreras a nivel, eh, a nivel nacional eh, EJ eh, EB Project, perdón, es el, el nombre del proyecto y el equipo. Y pues nada, hace un, un tema muy interesante. Aparte que no hay equipos a nivel nacional, entonces, iniciativas como estas creo que apoyan mucho al nacimiento de nuevos talentos. Porque ahí estuvo, por ejemplo, eh, EINER, que salió de la Fundación Esteban Chávez, eh, también está Osor, eh, Osorio, no, eh, el chico de, del Barembo y Trago. Entonces, pues eh, quien quita que los próximos ciclistas los ciclistas del futuro estén dentro de estas campañas o dentro de, estas, de estos proyectos que generan pues, los ciclistas nacionales
0: Bueno, pues vamos a ver cómo les va normalmente, pues sí como lo mencionabas bien, ahí estaba la Fundación Esteban Chávez ha contribuido bastante a nuestro ciclismo nacional ya pues hay varios que han escalado al ciclismo del World Tour en este caso pues esperaremos que les vaya bastante bien eh, hay bastantes expectativas pero bueno, pues si sí, sí, comenzó con este proyecto, vamos a ver cómo les va vamos a ver en qué carreras los van a dejar competir creería porque por, por ser Egan Bernal y pues supongo que los patrocinadores que conseguirán pues los van a dejar competir en varias de las carreras a nivel nacional ya veremos el crecimiento de este equipo a nivel internacional, chévere que se apoye el ciclismo colombiano eh, creo que pues todos los ciclistas a nivel Colombia pueden ver en cada salida, en cada carretera, que hay un potencial increíble. Hay muchachos muy buenos con, pues digamos que no tienen los recursos suficientes, pero talento hay, talento hay, talento se puede, se puede apoyar. Eh, es una buena forma de que los puedan apoyar. Esperemos que salgan muy buenos ciclistas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, ya veremos que, cómo va avanzando este proyecto durante el año y pues los años venideros para el mismo.
1: Total, lo cierto ahí también es que eso que estamos diciendo de que ojalá puedan correr muchas carreras pues no solo depende de Egan sino del calendario sub-23 que es lo que vendría enfocado el, el equipo entonces nada, ojalá pues a nivel nacional se corran más carreras profesionales prejuveniles, juveniles que le permitan a los chicos foguearse y también pues empezar a, a, a reforzarse en categorías que no que no somos fuertes como son la crono, como son las clásicas, como es el pavé, bueno, diferentes habilidades que tiene que adquirir un ciclista, que a nivel nacional no se tienen, y que también pues si entre más jóvenes se comiencen a trabajar, pues creo que muchos mayores rendimientos vamos a tener, entonces ojalá ese calendario se amplíe, y, y se complemente con estos proyectos como el de Egan, y ahí para hacer un enlace de una vez Richie, hablando de carreras, eh, y de Einer Rubio, gran ciclista, Comenzó Romandía el día de ayer con el prólogo y hoy tuvimos la etapa 1. ¿Qué tal la viste Richie?
0: Bueno, una etapa bastante controlada por Ineos. Me gustó mucho. pues Llevábamos, diría que dos temporadas con Ineos no diría que débil. Diría que sí se sí había visto muy igual a sus rivales. Estamos acostumbrados a ver que Ineos, el anterior Sky, era muy superior en todas las carreras que competía con, pues con respecto a sus rivales, eh, el año 2020, y el 2021 pues les pasó bastante factura a los otros equipos, este año hemos visto un Ineos totalmente diferente, totalmente renovado, con nuevas caras, como lo decías anteriormente, el gran Dani Martínez, demostrando bastantes cualidades, quizás pues Bernardo estuvo en carretera en muchas de las carreras que quisiera que estuviéramos este año, pues no ha estado prácticamente en ninguna, pero pues Dani lo ha hecho muy bien, en este caso pues en Romandía, en la etapa de hoy, espectacular, una caída que no, la verdad estuve buscando imágenes de cómo sucedió la caída no encontré, pues hubo bastantes afectados, entre ellos así hablando de los nuestros estuvo Rigore Berturán, estuvo Einer, Einer también estuvo ahí involucrado en la caída, varios de los favoritos también se vieron involucrados en la caída que, bueno, esperemos que no estén afectados para las siguientes etapas pero de una otra manera, teniendo en cuenta que tienen que buscar tiempos, eh, esto deja bastante abierta la carrera, y pues supongo que a bastante espectáculo de lo que puedan hacer. ¿Pero tú cómo la viste? ¿Qué tal viste hoy la tapa ¿Qué tal viste a Gran Rohan Denis
1: <risa> Para los que nos vayan conociendo, eh, Rich es fan de rohan Denis es uno de los ciclistas que más admira, eh, por el lado de la crono, yo fan de Pipo Gana total, pero nada, eh, lo vi muy bien, de, creo que de, las piernas no le dieron para el final. Al inicio pensé que había sido un tema de cálculo, pero ya revisando, ya habían subido ese muro antes, así que digamos que fue un tema netamente físico. Pero bueno, para aclararle a todos nuestros oyentes, básicamente los ciclistas colombianos que están dentro de la carrera son Rigo, Rigurán, Higuita, Einer Rubio y Gaviria, que esperemos mañana y etapa de sprint, es la única posibilidad que tiene pueda ganar o, o por lo menos estar ahí peleando el podio de la etapa. Eh, como corrección, creo, creo, Richie, que Einer no, no estuvo en la caída. Einer sí llegó en el pelotón de adelante en el puesto 11. O sea, él está una ahí en la general eh, peleándola. Pero, bueno, los demás sí estuvieron en la caída. Y Guita, sobre todo, de pronto es el que pues en un principio más, más se sintió porque era el que técnicamente está tal vez mejor dotado para el final de la forma en que llegaba, porque era un final muy rápido, pero no, la definición entre Teuns y, y Rohan fue, fue brutal, o sea, nadie se esperaba que, que eso terminara así, y, y en el último momento, faltando tal vez dos metros, eh, un esfuerzo brutal de Teuns que ya lo habíamos visto también en, en, en el monumento anterior, rematando con Valverde, una fuerza extremadamente eh, o sea, no potente, sino resistente, sí. O sea, duró con ese sprint bastantes metros, lo que le permitió alcanzar y rebasar a, al corredor. Y digamos, en el caso de Valverde, en el Monumento, lo pudo soltar un Valverde que iba bastante fuerte y con mucho conocimiento de la subida. Algo que quiero resaltar, Richie, y pues ya que vamos en esta parte de la temporada y nos vemos a hacer el recuento de las carreras, es que no solo el INEOS ha cambiado su forma de correr. A ver, en los últimos años, así como estábamos hablando de que el INEOS no estaba no estaba pues, ganando las carreras, por lo que su nómina eh, económicamente debería ganar. También estábamos diciendo que el ciclismo se estaba tornando muy aburrido, muy controlado, muy evidente, muy de último kilómetro, y siento que este año eso ha cambiado mucho. También los trazados de las carreras, eh, a mi parecer, se han vuelto mucho más rompepierdas, mucho más eh, columpios, eh, o estilo clásico a cada etapa, y eso ha permitido que el espectáculo sea mucho mayor, también siento que los ciclistas se adecuaron a, y comenzaron a generar nuevas estrategias para estos trazados, y tal vez hoy no sea la mejor etapa para, para expresarlo, pero creo que en el transcurso de, de la temporada ha habido un magnífico espectáculo para todos nosotros los televidentes en todas las clásicas carreras de una semana
0: Bueno, estaba acá revisando la información que me decía, sí, efectivamente Einer llegó, llegó ahí con el pelotón eh, bueno, no Realmente hoy hicieron una carrera espectacular. Ese sprint final entre Dylan y, y el gran Rohan. Excelente ciclista. que Esperemos que el Jumbo pueda dominar su carácter. No pudo el BMC, no pudo el Bahrein, no pudo el Ineos. Bueno, pues el Bahrein el Ineos pudo una temporada. Esperemos que va a suceder con el Jumbo. Pero bueno, igual nos brindaron un excelente espectáculo. Esperemos que no hayan grandes afectados. Creo que el único así como afectado bastante fuerte fue Eitan Hater que llegó sobre los 14 minutos en carretera. Entonces, bueno, pues esperaremos que haya tenido una buena noche el día de hoy, que salga mañana a carretera con las mejores condiciones, que pueda intentarlo, también un gran sprinter, eh, que pues claramente ya no tiene posibilidades, o bueno, eso, eso decimos acá sentados, estos hombres nos sorprenden de una manera increíble, pero por, matemáticamente creeríamos que no tiene posibilidades ya para la general, Esperemos cómo se va tornando la carrera. Mañana una carrera, como lo mencionabas, al sprint. Esperemos que Gaviria empiece a tomar ya ese carácter, esa finura que necesita para el Giro Italia. Ya solo a puertas del Giro Italia. 10 días para que comience el Giro. Pero bueno, centrándonos acá en Romandía. Eh, etapa 3 etapa al sprint, pues vienen con bastante repecho, no creo que igualmente los otros equipos vayan a permitir que se haga algo, algo extraordinario entre, entre comillas, en este momento pues bueno, esperaremos cómo defiende esa camisa el jumbo, no sé si la vaya si su líder sea Rohan Dennis creería que, que no teniendo en cuenta que también en carrera está Secus, pero pues bueno igual este tipo se ha retransformado en los últimos años como un ciclista todoterreno sabe escalar muy bien, entonces no dudaría que, que vaya a intentar algo también el jumbo-isma, y en este caso también el UAE que lleva a corredores muy buenos para, para esta carrera. Sí,
1: total Richie, pero antes de, de dar el salto a la etapa 3, quería preguntarte una cosita que me llamó la atención de esta etapa y es, ¿cómo viste el tema de Ethan de, de Hater cuando se cayó se me hizo un poco extraño que él, siendo, llevando la camiseta de líder y tal vez siendo el más apto del equipo para ese final, le dejaron dos gregarios, pero al mismo tiempo el lineo siguió tirando adelante, ¿no crees que de pronto ellos haber bajado un poco del pie del acelerador y esperarlo?
0: Bueno, pues es bastante claro en ese momento, ya iba trabajando, en este caso si no estoy mal es el costarricense se me vuela el nombre de Andrea Amador Andrea Amador estaba en ese momento jalando Iba, ahí ya empezó a colaborar Gaviria, la carrera claramente estaba lanzada, si la carrera está lanzada, pues por más que bajen todo el equipo, van a perder los trastes todo el equipo como tal, en vez de salvar a un solo corredor, y teniendo en cuenta la, la geometría de esta carrera, eh, tampoco es que haya visto muchas posibilidades de que pudiese intentar ganar la general, creo que esta carrera su líder absoluto era Geraint Thomas, eh, lo intentaron tal cual, pues se cayó hater, le dejaron dos gregarios pero pues la carrera ya estaba lanzada las condiciones sí pues estaban para que se le dieran para Itan para pero teniendo en cuenta que pues sucedió esta caída ya veía más es como las posibilidades de la general en el equipo y supondría que por eso fue que no ni siquiera bajaron el acelerador es más, pensaría que se quitaban de enfrente y algún otro equipo, ya sea el Jumbo, ya sea el UAE ya sea el Quick eh, iban a pasar a, a jalar y pues no iban a esperar a los corredores porque se vieron también corredores muy fuertes afectados en la parte trasera como para parar en el acelerador, en el acelerador que pues ya vimos acá el fin de semana pasado en Lieja que hubo una caída masiva y lo que se incrementó fue el, el paso acá ya la carrera estaba lanzada simplemente como yo lo veo no sé qué opines tú pero pues no, no pienso que haya estado mal, que, que hayan intentado continuar con el ritmo que ya llevaba. Ya estaba la estrategia en previsto y pues continuaron con la misma.
1: Pues de pronto lo que yo siento que se sacrificó un poco ahí es, es el tema de la, de la doble base. Siento que todos pues los tres equipos, cuatro equipos más importantes acá, están llevando dos corredores para pelear. Entonces está por el lado del jumbo, como lo mencionabas, está. Eh, eh, Kuz y está Dennis, por el lado del, del Ineos pues era Itan para mi mover y, y Geraint Thomas por el lado por ejemplo del Baden está Caruso ahí peleando en general con Dylan Teuns. por el lado del Bora está Blasov y pues bueno, era Guita el otro y por el lado del UAE por ejemplo está ahí tanto Juan Ayuso como Mark, Hir Mark Hirsch, que hoy de pronto se quedó un poco corto para rematar el final porque claramente todo el equipo de trabajo para él y también incluso tienen ahí la base de McNulty para pelear, entonces siento que el nos quedó un poco limitado con, con Gerain, pues entonces por eso tal vez yo hubiera bajado un poquito el pie y hubiera esperado que Itán eh, al menos hubiera perdido menos tiempo, o por lo menos no hubiera sido por el trabajo de mis hombres que, que hubiera perdido lo, el tiempo que perdió, eso sí trabajazo, hoy de Brandon Rivera jalando gran parte del tiempo el pelotón recortó la fuga casi que él al frente y, y al final estuvo tirando para para el lanzamiento, pero siento que yo lo hubiera detenido para que otro equipo fuera el que tirara
0: pero bueno, teniendo en cuenta lo que dices, la caída fue a 30 kilómetros de meta Eitan eh, se quedó 14 minutos o sea, pues se quedó por tiempo 14 minutos exactamente no sé cuánto tiempo se quedó en el suelo, suponiendo que en este caso dejamos adelante, claramente no podemos bajar a Geraint. Yerain se tiene que quedar en el pelotón y pues bajas a tus demás gregarios. Creo que es una jugada bastante arriesgada esperar que Eitan no estuviese tan afectado para, para seguir trabajando para él. En mi opinión, creo que no... Pues quizás lo único criticable por ahí podría ser que ellos siguieron haciendo el trabajo que ya venían haciendo, pero detener todo el trabajo del pelotón, del, del equipo como tal, dejar solo a Jerain adelante que pues le puede suceder una falla que mecánica y demás. Entonces, puede que ahí ya no esté André para entregarle la bicicleta en ¿no? algún momento, si tuviera un pinchazo, una falla mecánica, dejarlo solo para intentar esperar. Pues que ahí en primera instancia esté bien, que bueno, a final de carrera nos dimos cuenta que no estaba del todo bien, llegó a pura gallardía a, a meta. Y pues intentar esperar volver a reconectarlo solo en 30 kilómetros se me hace una jugada bastante arriesgada. Yo realmente no, pues no le veo pelos al asunto. Creía que lo que hicieron lo hicieron bastante bien. Eh, pues lastimosamente Editan se cayó, pero trabajazo total de, de líneas en todo esplendor. Hablabas ahí de Brandon, Brandon hizo un muy buen, muy buen trabajo. Andrei que me parece uno de los mejores gregarios que, tiene, que ha tenido Latinoamérica, que, que hay a nivel general. Se me hace un gregariazo increíble, hizo también un trabajo fenomenal. Pero pues yo, no, yo la verdad no le veo pelos al asunto. Creo que la, la jugada que el Iníos pues ya la hizo y no, no pienso que haya estado del todo mal.
1: Vale, vale Richie, pues, pues para cerrar un poco eh, el tema hasta hoy, hasta hoy y, y ahorita contemplamos ya lo que es la etapa 3, básicamente la general quedaría con, con Ronan Dennis eh, primero. Eh, a 16 segundos Félix Grubb-Chartner a ter, eh, tercero estaría Gerardim Thomas a, a tercera entonces en ese, en ese orden de ideas pues es lo que se tiene mucho sentido y más viendo cómo se paró Ethan Heiter eh, que se paró bastante dolorido y ni siquiera es seguro que salga el día de mañana cuarto está Island Towns eh, Mauro Schmidt quinto y ya pues sexto está Juan Ayuso y ahí abajo el mejor ubicado de los, de los latinoamericanos es, es Einer Rubio en el puesto once y bueno, esperar a ver la, la carrera anterior eh, la corrió muy bien la carrera anterior que corrió Einer fue eh, cat, eh, la Itzulia eh, llegó, estuvo en la general peleando eh, yo pues, estuve en el top 10 incluso hasta la penúltima etapa Pero en la última etapa pues él menciona que el frío la verdad le dio bastante duro entonces pues perdió su clasificación en la general y pues digamos que necesitamos un poco más de regularidad por parte de Iner eh, es una de las jóvenes promesas que tenemos al lado, diría yo que es Santi Huitrago sin embargo, pues hace poco dejamos una estadística con Richard que Santi eh, ya logró su primera eh, victoria a nivel World Tour y pues Iner todavía no lo ha logrado, ya es un ciclista de 24, 25 años sin estimar tiene y pues es necesario que, que comience a consolidarse y ganarse un espacio en el equipo por lo menos para para las carreras de cierto nivel.
0: Bueno, pues espacio en este Movistar, yo creo que hay y hay de sobra. Es, el Movistar claramente nos ha mostrado en el 2021 y en el 2022 que la lucidez es mal verde y de vez en cuando unos destellos de algún que otro corredor. Entonces, bueno, pues esperemos a ver cómo se desarrolla. La verdad, pues no sé, que el frío, pues prácticamente no fue solo para él, fue para todos los demás corredores sí hizo una muy buena presentación, pero pues sin embargo creo que ya se está esperando un poco más de Einer, en lo personal yo espero un poco más de él, que de un, un salto adelante, pero bueno, pues igual es un corredor bastante joven, es bastante bueno, es un muy buen escalador, pero bueno, pues igual eh, es la forma de correr de Movistar, y quizás en algunas otras etapas se les vio con, con mejores piernas, eh, no se intentó, y bueno, pues llegó la última etapa y y sucedió lo que sucedió. Pero bueno, te propongo otra. Antes de que nos vayamos, antes de que pasemos a otro tema, y es, ya viste qué ciclistas hay, ya viste qué corredores hay. Va a decir, vamos a mojarnos acá. ¿Cuál va a ser el top 5 desde de este tour de Romandía? ¿Tú cómo la ves? ¿A quién ves campeón? Pongamos campeón. Propongo que coloquemos el top 5 y coloquemos un ciclista que pueda dar la sorpresa. Entonces, no sé si quieras comenzar. ¿Comienzo yo?
1: Mojate, mojate Richie.
0: Bueno, entonces acá. Yo la verdad creería que pues mi campeón es Rohan. Mi, mi campeón es giant Thomas. Mi segundo corredor, como yo lo veo... Carrería que puede ser Brandon Magnulty Me encanta cómo corre. Los vamos a dejar acá anotaditos para la siguiente ocasión. Veamos cómo qué tal nos fue. Mi tercer corredor, voy a colocarle y voy a darle mi botico de confianza a Rojan Denis. Eh, quizás no le favorecen las siguientes etapas que vienen, pero igual eh, lo coloco un escalabón por encima, en este caso sobre Zepkus Entonces, igual, hay una. La última etapa es una cronoescalada. Eh, creería que solo beneficia un poco independientemente que no sea pues una contralog pura eh, es una muy buena una buena una buena posición para él de cuarto este corredor sí creería que no es sorpresa viene haciéndolo muy bien en las carreras que ha hecho con el UAE y creería que el cuarto podría ser Juan Ayuso no me sorprendería que se meta también a podio eh, y como quinto ven a ver a quién colocamos de quinto no voy a hacerla fácil, voy a irme por, por alguien así que puede dar la sorpresa. Me gustó cómo venía corriendo. Eh, bueno, hoy se vio afectado, pero pues igual creo que los creo que este tipo de corredores nunca está de más que en alguna sorpresa y me voy a ir con Isaguirre. Voy a pensar por el momento quién puede ser ya el ciclista revelación de, de la carrera y tú danos nuestro tu top 5.
1: Pues bueno, Richie, yo eh, voy, a, voy a arriesgarme un poco más. Eh, para mí, un corredor que lo viene haciendo estupendamente bien, eh, está ganando la confianza de todo el equipo y, y creo que es un firme candidato al Giro de Italia, es Damiano Caruso, así que para mí él va a ser el ganador de la carrera. Eh, de segundas, pondría yo a Geraint Thomas. De terceras, un corredor que no es de mi gusto, sin embargo, eh, pues hay que admitir que está haciendo bastante bien, que es Alexander Blasov. Creo que tiene un equipo bueno, está corriendo bien las generales. Lo veo, lo veo tercero. Cuarto, eh, para mí iría eh, el señor Roan Denis. Quinto, Juan Ayuso, lo veo en el top 5. Y eh, ese sería básicamente mi top 5.
0: Bueno, y acá como sorpresa, pues bueno, sorpresa en teoría no creía que sería su punto de confianza su regreso un ciclista que estamos esperando que regrese desde hace ya bastante tiempo eh, más que todo por toda la fanaticada latinoamericana por la fanaticada colombiana yo creería que la revelación de esta carrera podría llegar a ser Fernando Gaviria lo veo ganando la etapa 2. la etapa dos, perdón y pues no creería que igualmente vaya a, a defraudar en las demás etapas creería que esa etapa está, está para él entonces, le voy a dar mi voto de confianza. No es que sea de mis sprinters favoritos a nivel general. Valga la, la claridad, soy un fanático del ciclismo que ve, el ciclismo sin camisa. Obviamente me gusta que ganen los ciclistas latinoamericanos. Sin embargo, pues, también puedo apreciar el talento que tienen los ciclistas europeos. En mi caso, pues creo que en este momento Fernando no está pasando por un buen momento. Pero bueno, sin embargo, creo que hay que darle el voto de confianza, lo está haciendo muy bien, pues este man realmente viene con desastre tras desastre y no me refiero a nivel solo deportivo, me refiero a que viene de COVID, tras COVID, tras COVID. Creería que a nivel eh, del pelotón profesional debe ser el que más casos de COVID ha, ha tenido desde que estamos con el tema de la pandemia. Esperemos que se haya recuperado bastante bien, entonces bueno, voy a darle el voto de confianza al Fercho.
1: No, y no solo eso, Richie, o sea, no viene solo el COVID, sino en, en una clásica que se corrió más o menos hace unos tres meses, se cayó en el pavé y se fracturó la clavícula. Entonces, esta es la primera carrera que va a correr después de esa fractura de clavícula. Así que, bueno, estoy en una encrucijada porque no debería tener un nivel tan alto, teniendo en cuenta que se debe estar preparando en definitiva para el giro, aunque aún no está confirmado pero eh, teniendo en cuenta la participación de Sprinters que tiene la carrera pues él debería ser uno de los más fuertes por no decir el más fuerte por nombre, por trayectoria y, y bueno, pues esperemos, yo también confío en que mañana va a ser su victoria, sin embargo eh, la verdad no, no no lo veo como revelación para mí la revelación de de este de esta, de esta carrera va a ser Mark Hirschi. creo que se va a llevar una etapa y es un corredor que es de la temporada eh, que contrató con el UAE no ha podido brillar, ha estado tapado y pues las veces que se le ha dado la oportunidad creo que no ha podido responder de la misma forma como lo hizo en el DSM, entonces pues yo creo que se va a hallar una etapa eh, y va a comenzar a, a mostrar los kilos por los cuales pues fue contratada
0: Bueno, pues ya veremos qué sucede aquí al domingo, el domingo otra vez nos volveremos a reunir para ver ¿Qué tal, sus, ¿Qué tal ha sucedido todo en el Tour de Ronormandía? Esperemos que les vaya muy bien, que no hayan más caídas, que haya bastante guerra en esta carrera. Eh, y bueno, pues llegamos acá a nuestra última sección, la sección de el recomendador. Es básicamente eh, un puerto de montaña que nosotros recomendamos. En este caso, pues nosotros somos ciclistas amateurs de la zona de Cundinamarca. Eh, no quiere decir que no vayamos a otras regiones, de vez en cuando nos ha dado la locura ir a correr hasta Boyacá, ir a correr hasta la región de Tolima y demás. Entonces, bueno, jo, te dejo hoy con la, con el recomendador. No sé qué nos hayas preparado para hoy, que Puerto de Montaña los tengas, pero bueno, eh, nos te escuchamos.
1: Pues bueno, compañero, básicamente hoy tengo primero una recomendación para los ciclistas que son un poco más leñeros. Eh, tengo dos, una para las más leñeras y quieren ir a probar la calidad que tienen, que, que uno los invita y van a 35 y dicen que ciclopaseo, porque hay gente que puede llegar a los 40, no, no entiendo cómo lo logran. Pero bueno, para esa gente que, que monta bastante bien, eh, el día sábado, el día domingo, hay un chequeo con el Team eh, 4 Dragons o four Dragons, eh, el cual pues abrirá un espacio el día domingo en horas de la mañana por un valor de mil pesos, van a haber van a tres categorías, hombres ruta, eh, hombres piñón fijo y categoría mixta de damas, para que las chicas también corran. Entonces, pues, eh, es, un, es un chequeo pues, que se me hace interesante para que, para que vayan a, al Alto del Vino. Y el otro es para nosotros los ciclistas amateurs. Eh, básicamente, les invito a que vayan a conocer el Alto de Mondoñedo, creo que es un buen alto para iniciar, es un alto cortico que permite... Tomar eh, ritmo que permite conocer al cuerpo subiendo y eh, que está muy cerca de Bogotá realmente. Eh, entonces, para los que sean de pronto un poco más exigentes, pueden bajar al peaje o al curvital Pero creo que es un alto que está bien para iniciar y, y que les permite conocerse en una subida, eh, para los que están iniciando y en una subida un poco larga, para los que están eh, ya en cierto nivel avanzado.
0: Bueno, la carrera que nos mencionas, ¿en dónde podemos encontrar la información? ¿En qué red social? Eh, sí, más que todo, ¿en qué red social podemos encontrar? Si nos puedes dejar ahí como una información extra para los oyentes que nos están ahí comunicando. Entonces, pues bueno.
1: Claro que sí. Eh, en, el, en el link de clip eh, pueden encontrar que es el que va a correr la carrera eh, y en el Instagram directamente eh, 4Dragons, ya les digo exactamente cómo es el, el Instagram de ellos el Instagram es Team4Dragons eh, Team4Dragons así tal cual como se los estoy diciendo eh, allí pueden encontrar el link para inscribirse y si no pues simplemente con que vayan eh, en horas de la mañana eh, para la carrera se pagan los mil directamente allí presencial y pueden pues, asistir a, al chequeo.
0: Bueno, ya saben, entonces ahí está la carrera del Team for Dragons, eh, vamos a ver qué tal les va, creo que Hall va a asistir allá, entonces, bueno, pues el domingo en la noche le, le estaremos preguntando cómo le fue, eh, estaremos preguntando cuáles, cuáles fueron sus objetivos y demás, entonces, bueno, pues aparte de hablar de, de ciclismo internacional, ¿por qué no?, darle también una mirada al ciclismo amateur que tenemos acá de la mano, estaremos acompañando algunas que otras carreras que se hagan acá, nos gusta bastante ver la leña que hay de manera amateur, ya sea criteriums chequeos y demás, entonces bueno, pues estaremos viendo cómo les va, y bueno, para los que decidan ir al Alto de Mondoñedo, hay dos, para los que salen de Bogotá, hay dos formas de llegar allá, pueden salir por la vía Bogotá-Medellín, la famosa conocida de Siberia, o pueden salir por la, por la calle 12 más 1, eh, entonces pues nada pueden encontrar también en Maps Alto de Mondoñedo para que se programen eh, lleven un buen líquido con los climas que hay en Bogotá deberían llevar hasta un buen chubasquero y eh, bueno, muchas gracias por escucharnos, nos encontraremos entonces el próximo primero de mayo ahí ya estaremos hablando de lo que ha sucedido durante la semana, esperemos traerles un poco más de ciclismo desde la mirada de dos aficionados apasionados por el ciclismo eh, quizás no somos tan técnicos como lo pueden ser en otros podcasts, pero bueno, ¿por qué no hablarlo así como cuando te hablas con, con un amigo tomándote una cerveza? Y bueno, ¿por qué no? En algún momento lo haremos tomándonos una buena cerveza con Holman para transmitirles a ustedes lo que estamos pensando. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como Enchoclados Podcast, así tal cual como suena. Eh, entonces pues nada estaremos, estaremos esperando sus mensajes su retroalimentación eh, cualquier duda, inquietud pues eh, nos las pueden transmitir por nuestras redes entonces nada, muchas gracias que tengan muy buen día y estaremos escuchándolos posteriormente
1: Claro que sí muchachos, en serio, muchas gracias a los que se vayan acercando, vayan conociendo el, el programa que queremos generar este espacio para hablar de ciclismo como lo dice Richie, eh, agradecemos mucho la retroalimentación de los que lo escuchen eh, así escuchen 15 minutos de esos 15 minutos que opinan, si lo escuchan completo, si les parece muy largo, corto, qué temas les gustaría que trajéramos, qué cosas podemos mejorar, qué cosas les gustaron. Todo eso eh, en serio nos va a ayudar muchísimo a, a crecer y a, y a hacernos más experimentados en, en este tema de los podcasts eh, Disfrutamos mucho del ciclismo y queremos transmitir lo mismo a, a todos ustedes. Así que en serio muchas gracias por todo, una muy buena semana para cada uno de los oyentes. Y en serio, gracias por estar acá en Choclas.